0: Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer neuesten Episode des ICT Talk. Heute habe ich bei mir als Gesprächspartnerin Sophie Hundertmark. Sie ist AI-Forscherin, Expertin. Sie ist tatsächlich auf dem Gebiet seit vielen Jahren in der Schweiz oder im, im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch der Name... Und das Gesicht, die rund um diese Thematik ähm, einem jeden bekannt sein dürfte. Und äh, für mich ist es heute ganz besonders eine Freude, dass wir miteinander in dieses Thema und in den Trend rund um Generative AI eintauchen. Ich begrüße dich, liebe Sophie. Hallo.
1: Hallo, liebe Maike. Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist immer eine Freude, mit dir zu quatschen.
0: Darf ich dich bitten, zum Einstieg dich einmal kurz vorzustellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, du hast eigentlich schon sehr viel über mich gesagt, aber vielleicht noch ein paar ergänzende Worte. Ich schreibe noch gerade meine Doktorarbeit, die bald fertig ist, bin an der Hochschule Luzern als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin und nebenbei berate ich immer wieder Unternehmen zum Thema AI und Chatbots und halt auch sehr gerne Referate zu dem Thema.
0: Du schreibst überhaupt sehr viel, habe ich das Gefühl. Du hast doch gerade noch ein Buch rund um das Thema zusammen mit Professor Dr. Nils Hafner veröffentlicht. Was sind denn jetzt so von deiner Sicht die aktuellen Trendthemen rund um Generative AI?
1: Ja, das mit dem Buch hast du richtig gesagt. Vielleicht ganz kurz dazu. In dem Buch geht es um die Automatisierung von Kundenservice, wo natürlich auch Generative AI eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also nehmen wir mal das Beispiel Chatbots, womit ich mich ja sehr vertiefend beschäftige. Ähm, wenn ich früher Chatbot-Projekte gemacht habe, dann haben wir die manchmal ein Jahr lang trainiert, diese Bots, und dann haben sie eigentlich trotzdem nicht das gebracht, was wir eigentlich wollten. Mit Generative AI können ähm, die Bots wirklich auf, die, auf das Wissen zum Beispiel von einer Webseite hinzugreifen und über die Anbindung an das Sprachmodell, dann ganz schnell einfach natürlichsprachige Dialoge verfassen. Und das bringt natürlich gerade im Kundenservice enorm viel Potenzial, weil wir sehr schnell automatisieren können. Und gleichzeitig, und das ist eben auch großer Teil des Buches, es geht in dem Buch nicht nur rein um Technologie, sondern es geht auch darum, was brauchen wir aber zusätzlich. Also wir brauchen auch eine Organisation, die mit dieser Automatisierung klarkommt. Wir brauchen Mitarbeiter, die nicht überrollt werden, sondern die die Technologie auch sinnvoll einsetzen können. Und schlussendlich müssen wir uns auch überlegen, sei es bei den Kundendialogen oder auch bei anderen Automatisierungsthemen, was wollen wir wirklich alles automatisieren und wo haben wir noch den Faktor Mensch dabei? Es gibt immer noch Themen, die wollen wir vielleicht nicht automatisieren. Ich kann ein Beispiel von mir geben. Ich habe mittlerweile zwei Podcasts. Ich habe einen Podcast, der ist komplett automatisiert von der AI. Das finde ich sehr effizient, produktiv und ist auch für den Case, wo ich es habe, sinnvoll. Gleichzeitig habe ich weiterhin meinen persönlichen Podcast wo ich genau wie du mit den Leuten direkt spreche und wo ich jeweils sehr werthaltige Gespräche habe und diese auch nicht von einer AI automatisieren möchte. Und das ist eben auch sehr wichtig, dass wir lernen, das richtig einzuschätzen.
0: Ich finde, sprichst du sprichst einen sehr spannenden Aspekt an der Seite an. also es, Wir hören aktuell sehr viel um Gen AI und auch JetGPT natürlich in diesem Zusammenhang. Dass Unternehmen das Gefühl haben, ja, so viel Tools, so viel Neuerung, so viel Innovation am besten einsetzen und damit kommt dann schon der Erfolg. Du sagst, na Moment, wir müssen aber auch hinten dran die Unternehmen selber anschauen, die Organisation, die Menschen mit auf den Weg nehmen. Was sind da deine Erfahrungen tatsächlich oder deine Ratschläge, die du Unternehmen oder Abteilungen geben kannst, wie man so ein Projekt am besten startet?
1: Ja, das hast du gerade äh, gut am Anfang zusammengefasst. Die Unternehmen werden fast ein bisschen überrollt. Und dann gibt es natürlich die, die einfach sagen, okay, wir machen einfach gar nichts, wir gucken einfach ganz lange, was alle anderen machen. Und ähm, das ist sicherlich nicht die richtige Einstellung, weil die Themen verändern sich so schnell, da kann man eigentlich auch nicht warten, sondern man muss wirklich selber Erfahrungen sammeln, selber lernen. Aber man muss vielleicht mit Pilotprojekten starten. Also ich habe viele Unternehmen, wo wir starten mit einem allgemeinen Workshop, hey, was kann generative AI bei uns machen? sie kann vielleicht im Chatbot eingesetzt werden, sie kann vielleicht in der Mitarbeiterweiterentwicklung eingesetzt werden. Dann definieren wir die Themen und dann überlegen wir, okay, wo können wir am schnellsten Erfahrungen sammeln und wo können wir natürlich auch am schnellsten Mehrwerte generieren. Und dann definiert man vielleicht zwei, drei Use Cases, die sich schnell umsetzen lassen. Das kann schnell mal das Chatbot-Projekt sein, das können aber auch andere interne Themen sein oder Generative AI für den Newsletter nutzen. Und dann fängt man Schritt für Schritt an, da mal mit einzelnen Piloten zu starten. Ich habe es in vielen Unternehmen, also gerade wenn sie größer sind, dass wir auch zwei, drei Piloten parallel machen. Dann können wir die auch vergleichen und so kann man sich dann rantasten. Und dann nimmt man auch die Mitarbeiter mit. Also wir haben in dem Buch ein sehr schönes Beispiel von der Helvetia, die eigentlich so für mich immer so das Best Practice sind, wie sie es in der Schweiz gemacht haben. Eine der ersten, die eigentlich kurz nach dem Launch von ChatGPT dieses Sprachmodell schon bei sich im Chatbot eingebaut hatten, und die lernen damit und die machen sicherlich auch mal Fehler, ganz klar. Die nehmen aber von Anfang an die Mitarbeitenden mit, die klären die auf, die ermutigen die selber mal zu testen, Experimente zu machen. Ich denke, das ist eine gute oder gute Methode. Die Mitarbeitenden mitnehmen auf der einen Seite, aber wie ist das Thema, sprich auch die
0: Kunden und Kundinnen mitzunehmen auf der anderen Seite? Also was ist dein Standpunkt und deine Empfehlung dazu auf eine gewisse auf Transparenz? Also sollen Kunden, wie stark müssen sie wissen, mit wem sie dort überhaupt kommunizieren?
1: Also Transparenz finde ich immer noch ganz, ganz wichtig. Denn es geht ja darum, wir wollen ja immer wissen, mit wem wir kommunizieren. Sei das jetzt bei Menschen, da wollen wir ja auch wissen, wer ist das jetzt, mit dem ich rede? Oder ist das eben eine KI? Und wir sind zum Teil sogar ähm, toleranter, wenn eine KI Fehler macht. Also es muss gar nicht unbedingt negativ sein. Es gibt auch Themen, die man lieber mit einer KI bespricht. Aber es muss transparent sein. Was ich aber bei den Sprachmodellen aktuell feststelle, Zumindest bei denen, die also sind ja schon mittlerweile, ja wahrscheinlich fast die Mehrheit, die alle schon mal ChatGPT genutzt haben, die erwarten dann natürlich auch solch eine Art von Automatisierung und von Dialogen schnell auch bei Unternehmen. Und wenn dann Unternehmen immer noch sehr ähm, regelbasierte Chatbots zum Beispiel haben, äh, funktioniert das natürlich nicht. Also da muss man auch gucken, dass nicht die Kunden von den ChatGPTs und Geminis, whatever, mehr gewöhnt sind, als das Unternehmen bietet und da sicherlich auch fit bleiben als Unternehmen. Wenn wir aber in
0: das Thema weiter eintauchen und gerne würde ich in dem Zusammenhang auf diese verschiedenen Tools mal zu sprechen kommen auch. Was sind dort deine Empfehlungen? Also sollte jeder gerade einfach OpenAI 1, ChatGPT einsetzen und einfach da mal mit einem Piloten starten oder was, was gibt es von deiner Seite dort für Erkenntnisse?
1: Also da kommt es glaube ich sicherlich sehr stark auf das Unternehmen und auf den Anwendungsfall drauf an. Ähm, so wie ich, die irgendwie für meine eigene Webseite oder meine eigenen Beratungsaktivitäten mal schnell was ausprobiert, die einfach schnell wissen will, was funktioniert technologisch, finde ich ChatGPT super. Und noch cooler finde ich gerade diese Custom-GPTs. Also da habe ich wirklich sehr viel schon mit experimentiert. Und ihr findet auch einige Custom-GPTs von mir im Store. Letztens bin ich sogar darauf hingewiesen worden. Irgendjemand hat zufällig meinen Custom-GPT getestet. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, da finde ich super. Wenn man dann aber weiter ins Unternehmen denkt, dann muss man sich schon überlegen, je nachdem, was man für ein Unternehmen ist, kann ich mit ChatGPT ähm, das wirklich erreichen, möchte ich diese Datenschutzrisiken zum Teil eingehen? Wir müssen beachten, alles, was dann ChatGPT eingetippt wird, geht grundsätzlich nach Amerika an, zu OpenAI. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar ethische Sachen, die mir selber, ehrlich gesagt, absolut widerstreben und trotzdem nutze ich ChatGPT, aber... Wir wissen ja nun, oder viele wissen es wohl, äh, dass die mit ihren Mitarbeitern nicht immer so perfekt umgehen und dass da schon einige Skandale waren, was Sachen sind, die mir eigentlich widerstreben. Ähm, ja, wie gesagt, trotzdem, ich, ich habe es auch gerade am Wochenende, da habe ich mal wieder ein Custom GPT, passend zu unserem Buch gemacht. Aber ähm, ich denke, als Unternehmen muss man dann schon gucken, okay, wo sind wir im Piloten und wo müssen wir wollen wir jetzt aber vielleicht auch eine wirklich gute Lösung machen. Und dann, äh, da hattest du, glaube ich, sogar auch schon eine Podcast-Folge mit dem Hermann von Alpine AI Swiss GPT, wäre zum Beispiel eine Lösung, die man dann gut nutzen könnte.
0: Gibt es unterschiedliche Anwendungsfelder, wo du unterschiedliche Tools empfehlen kannst, vielleicht auch?
1: Ähm, ja, natürlich. Also ich denke, wir kennen alle dieses allgemeine ähm, Chat-GPT, man so also Frage-Antwort-Spiel machen. Aber zum Teil möchte ich das ja auch angepasster haben. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mit einem anderen Anbieter, kann ich auch gerade den Namen nennen, ist bekannt, glaube ich, hier in der Runde BSI, ähm, da machen wir sehr spezifische Projekte für Kunden, wie zum Beispiel ein Large Language Model in der gesamten Customer Journey unterstützen kann, zusammen direkt mit den Daten aus dem BSI-AI-System, äh, aus dem BSI-Customer-Service-System. BSI da nimmt man dann natürlich spezifischere Tools, die aber schlussendlich auch auf Sprachmodelle bzw. Generative AI zurückgreifen.
0: Du bist aktuell, wenn ich richtig informiert bin, auch dran, eine AI Trendradar zu schreiben. Kannst du uns da schon ein bisschen was sagen, was äh, im Hinblick daraufhin äh, die äh, Interessierte erwarten kann?
1: Genau, also ähm, zum einen muss ich sagen, der wird an der ZTW in Berlin das erste Mal von mir präsentiert. Da bist du ja auch. Ich hoffe, du bist dann auch bei meinem Vortrag. Ähm, genau, inhaltlich ähm, gibt es. Äh, Zunächst mal ähm, eine Analyse, wie Generative AI in der Dachregion überhaupt schon genutzt wird und vor allen Dingen, was es jetzt schon gebracht hat, ob es wirklich schon zu Budgeteinsparungen und den ganzen Produktivitätssteigerungen, die wir immer hören, geführt hat, ähm, dann, wo es hingehen wird. Und was mir sehr wichtig ist, ich zeige einige Use Cases auf und leite daraus dann auch gewisse Trends ab. Use Cases zum Teil aus der deutschsprachigen Region, aber auch ähm, ein paar ganz krasse Use Cases aus Amerika zum Beispiel, was da so geht und gibt dann am Ende Tipps, wie Unternehmen jetzt mit diesen Trends weitermachen sollen. Nicht nur technologisch, wie ich eingangs gesagt habe, mir ist auch so ein bisschen der Mensch noch wichtig, Was heißt ein bisschen eigentlich mehr als ein bisschen, dass wir da auch überlegen, okay, wie können wir halt auch die Organisation, die Mitarbeitenden mitnehmen.
0: Also du gehst immer wieder auf diese, diesen ganzheitlichen Blick auch hin, also den ganzheitlichen Blick der, der Unternehmensprozesse, der Unternehmensführung und damit natürlich auch der Automatisierung. Wie erlebst du den Status quo in Unternehmen? Ist es tatsächlich im Management schon so angekommen, dass man jetzt im Zuge dessen von der Idee, ChatGPT anzuwenden oder Prozesse zu automatisieren, auch wirklich gewillt ist, über die Abteilungen ganzheitlich diese Thematik anzuschauen?
1: Ich glaube, die ersten Geschäftsleitungen haben gemerkt, dass es eben nicht damit getan ist, dass wir jetzt irgendein AI-Tool im Unternehmen einführen, sondern wir müssen eben auch ähm, dann die Mitarbeiter richtig schulen und ähm, die mitnehmen. Und dann kommt aber schnell bei den Geschäftsleitungen, oh, das ist uns dann doch zu kompliziert. Also wenn das jetzt auch noch alles kommt, dann lassen wir es lieber ganz. Ähm, das heißt, äh, das finde ich ein bisschen schade. Und ich denke, das macht auch keinen Sinn. Wir müssen, wie gesagt, jetzt direkt die Mitarbeitenden mitnehmen, sonst werden wir sowieso überrollt und können es nicht lernen. Ich glaube aber, es geht auch noch eins weiter. Es sind auch nicht nur wir als Mitarbeitenden, ich merke das auch so viel privat, auch da müssen wir uns überlegen, wie viel Technologie wollen wir, wie viel nicht, wo ist es vielleicht auch too much. Also ich habe am Wochenende, ich habe gezählt, ich habe 25 Postkarten geschrieben und ich bin gerade nicht in den Ferien, ich schreibe einfach super gerne Postkarten und ich saß dann den ganzen Nachmittag im Café und habe Karten verschickt. Und jetzt kriege ich die ganze Zeit irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, hey, danke für deine Karte, das war ja toll. Ähm, ich glaube, so eine Sachen, äh, da habe ich mich bewusst selber hingesetzt und das auch nicht automatisiert, sonst. Wie gesagt, und ich denke, das müssen wir auch als Einzelpersonen uns überlegen, wo wollen wir das, wo wollen wir das nicht. Ich muss jetzt auch nicht mit Macht alles mit ChatGPT machen.
0: Mhm, also das ist wichtig. Jeder Einzelne muss sich diese Frage stellen, aber natürlich Unternehmen in dem Zusammenhang auch. Siehst du aber die Gefahr, dass wenn Unternehmen oder das Management sich jetzt sagt, es oh, ist zu komplex, machen wir jetzt nicht, gehen wir vielleicht nur einen Teil mit oder machen wir es mal nur halb oder probieren wir aus, dass, dass dort irgendwann auch die Gefahr droht, naja, vom, von Mitbewerbern oder von anderen überrollt zu werden. Oder das heißt eben, ja, die Frage immer auch ein bisschen mit, was passiert in den USA, was passiert in China, mit den ganzen Technologien, dass dann, nennen wir es jetzt mal der europäische Standort,
1: hinterherhängt. Absolut. Also ich nehme mal das Beispiel der ja. Da sieht man wirklich, dass ähm, die Kunden schon gemerkt haben, der neue Chatbot, der kann wirklich rund um die Uhr gute Antworten geben. Das heißt, da habe ich jetzt bei einer Versicherung in der Schweiz ein Prinzip rund um die Uhr einen Kundenservice der relativ schnell antwortet, also so und ähm, wenn ich das jetzt dann mit einer anderen Versicherung vergleiche und dann merke, die ist noch beim regelbasierten Bot und hat äh, Telefonöffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr mit Mittagspause, gerne überlege ich mir doch langfristig als Kunde schon, möchte ich äh, das weiterhin oder gehe ich dann doch zu dem Unternehmen, was das Ganze ein bisschen schneller macht? Und das gleiche überlege ich mir auch beim Kundenservice. Ähm, Amazon, man kann auch da wieder von den Mitarbeitern oder der Mitarbeiterbehandlung denken, was man möchte. Sie haben zum Teil einfach einen super krass guten Kundenservice und äh, das sind dann natürlich Sachen, wenn ich schon vorher weiß, das ist ein Produkt, was vielleicht schwierig wird oder viel, dann will ich doch zumindest ein Unternehmen haben, wo ich weiß, ähm, da kann ich die Ware irgendwie gut zurückschicken und so weiter.
0: Bei deinen Studien und in der Forschung erkennst du allenfalls auch unterschiedliche Verhaltensweisen oder Erwartungen in den Sage ich mal, Altersgruppen der Kundinnen und Kunden? Oder zieht sich das mittlerweile auch schon durch alle Bandbreite hinweg?
1: Es gibt sicherlich Unterschiede, dass so zum Beispiel Ältere es nicht ganz so stark nutzen wie jetzt die Jüngeren und so weiter. Es gibt aber doch immer wieder auch erschreckende Beispiele, dass, ähm, also letztens hat mir eine Freundin gesagt, sie hat noch nie ChatGPT genutzt. Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die ist genau mein Alter. Ähm, das sind dann zum Teil auch Berufsgruppen, würde ich sagen, die einen die eben digital affin sind, den ganzen Tag am Laptop sitzen, ja, die haben es schon mal genutzt. Und andere wiederum, die vielleicht auch eher in anderen Branchen arbeiten, die kennen das eben so noch gar nicht.
0: Was würdest du Unternehmen jetzt abschließend einfach mal wirklich ans Herz legen? Vor allen Dingen erstmal dem Management, dem Leadership-Team. Wie sollen sie weitern, sich für die Zukunft rüsten auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch dem einzelnen Mitarbeitenden?
1: Ich finde es gut, wenn jedes Unternehmen mal anfängt, Use Cases zu definieren, ähm, was können wir alles mit Generative AI heute oder in den nächsten Jahren machen und dann mit den ersten ein, zwei oder auch drei Piloten startet und dabei aber auch wirklich die Mitarbeiter mitnimmt. Und dann als zweites muss man sich schon überlegen, wie stark wollen wir so ein ChatGPT erlauben? Brauchen wir Guidelines dafür? Für was darf es genutzt werden, für was nicht? Und wenn wir es erlauben, auch dann finde ich ganz wichtig, dass wir sowas zum Beispiel wie Prompt-Workshops anbieten, dass wir den Mitarbeitern wirklich zeigen, wie sie diese Tools auch effizient nutzen können und wann sie die eben vielleicht auch nicht nutzen sollen. Und für jeden Mitarbeitenden selber, weil mit
0: Sicherheit im einen oder anderen doch vielleicht auch diese, diese Sorge im Hinterkopf mit äh, schwingt. Ja, vielleicht wird mein Job ja dann doch wegrationalisiert oder automatisiert.
1: Genau, aber umso wichtiger ist es, dass jeder Mitarbeiter heute lernt, was er mit der AI machen kann und wie er die sinnvoll nutzen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich einfach nur davor verschließe, dann wird mich die AI überrollen. Wenn ich aber sage, die AI soll mein Freund werden, ich arbeite zusammen mit ihr, äh, dann bleibe ich doch trotzdem hoffentlich auch im Unternehmen.
0: Magst du bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch kurz sagen, wann genau dein Vortrag in Berlin in der CCW ist und stattfindet? Und wie viel Uhr an welchem Tag? Vielleicht ist der ein oder andere ja doch auch interessiert, mehr über deine AI Trendräder zu erfahren.
1: Das ist eine gute Frage. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er um 12.30 Uhr und zwar ganz sicher ist er am Dienstag, das ist der 27. Nachmittag. Genau. Und ich freue mich natürlich über alle, die direkt vor Ort sind und zuhören. Ich kann aber auch sagen, der Trendreport wird später auch online über meine Webseite verfügbar sein. Und ich mich freuen, wenn CMM360 auch drüber schreibt.
0: Aber sicher doch. Genau. Wir halten da natürlich auch unsere Leser und Leserinnen, genauso wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne... Absolut informiert. Ich danke dir, Sophie, für diese wunderbaren Einblicke wieder. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen und ich freue mich auf deinen Vortrag und weitere Insights von dir aus dem Trendradar. Danke dir.
1: Ich danke dir und wünsche allen noch einen ganz tollen Tag.